0: Die FSK, FSK Heimler Revolutionärer Humanismus Leo Kofler, der Kommunist als Einzelgänger Um es ganz kurz zu sagen, ich betrachte die Welt jetzt mit anderen Augen. Das ist ganz kurz. Um Ihnen eine dezidierte Auskunft zu geben, müsste ich weiter ausholen und das würde wahrscheinlich Ihre Zeit überstrapazieren. Das ist die bündige Antwort von Theo Tetschett auf die Frage, was ihm das bringt, an der Kölner Volkshochschule die Soziologiekurse zu besuchen. Tetschett ist Automatenaufsteller und das will er auch bleiben, aber, fügt er hinzu, das sagt ja nicht, dass ich auch dumm bleiben muss. Die beliebten Kurse, an denen Tetschett zusammen mit einigen Arbeitern und Angestellten teilnimmt, leitet der damals schon 77-jährige Leo Kofler. Damals heißt 1984. Bereits seit drei Jahrzehnten wirkte Kofler zu der Zeit als Dozent in Köln. Seit 1951 war er in der gewerkschaftlichen Jugend- und Erwachsenenbildung aktiv. In Bochum übernahm er 1972 einen Lehrstuhl an der Soziologischen Fakultät. Im Rheinland und Ruhrgebiet seinerzeit ein bekannter Linksradikaler, ein geschätzter politischer Aktivist, ein guter Lehrer. Er hat ein umfangreiches Werk hinterlassen und über Philosophie, Soziologie, Psychologie, Ästhetik, Literatur und Geschichte geschrieben, ein namhafter kritischer Theoretiker und dennoch und darüber hinaus nahezu unbekannt. Wer ist dieser Leo Kofler? Zum 100. Geburtstag Koflers hat der Bochumer Sozialhistoriker Christoph Jünke eine 700-seitige monumentale Biografie über den marxistischen Einzelgänger verfasst. Zugleich hat Jünke eine Gesellschaftsbiografie geschrieben, die sich wie ein gewaltiger Exkurs zum kurzen 20. Jahrhundert liest. Mit Kofler begibt sich Jünke auf Spurensuche nach so auch der Titel des Buches Sozialistischem Strandgut, aus dem sich die Geschichte der europäischen Linken rekonstruiert. Das bezeugt etwa das erste Kofler Zitat, das Jünke seiner Studie voranstellt. Aus dem Werk eines Genie's lässt sich allerhand nach und beweisen. Aber historisch zu verstehen ist dieses Werk nur auf dem Wege der Ableitung seines Geistes aus dem Geiste seiner Zeit und seiner angeblichen Widersprüche aus den Widersprüchen seiner Zeit, schreibt Kofler in seiner 1948 publizierten Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Und Günther Brakelmann resümiert in seinem Vorwort zu Jönkes Buch und über dieses, es ist ein linker Dauerdialog, der hier entfaltet wird. Es ist das Verdienst des Verfassers, dass er die Diskussionen und Auseinandersetzungen, die Übereinstimmungen und Entfremdungen innerhalb der linken Szene gekonnt und spannend darzustellen vermag. Und mitten in sie hinein stellt er Kofler aber nicht als den größten und über jede Kritik Erhabenen. Des Autors Leidenschaft scheint überhaupt zu sein, eine systematische Ordnung in die Erscheinungsformen der Neuen Linken zu bringen, um sie untereinander dialogfähiger zu machen. Kofler wird einer unter vielen marxistischen Denkern, er wird nicht zum Vordenker stilisiert. In Jünkes Worten, dass Koflers Werk in seinem Innersten zur Geschichte der sogenannten neuen Linken gehört, eine der zentralen Thesen dieses Buches, wird auch durch die Geschichte der Kofler Rezeption sinnfällig. Grob und kurz gesagt, Koflers Werk wird bis heute ignoriert, hat bisher nicht die systematische Stellung innerhalb der linksradikaltheoretischen Debatten, die ihm zukommen müsste. Und genau diese Rezeption, also vielmehr die versäumte Rezeption, verweist auf die Desiderate in der Neuen Linken, auf die Lücken in der kritischen Theorie der Gesellschaft selbst. Dass Kofler schon in derselben Zeit nur peripher wahrgenommen wird, in der die poststrukturalistische Verabschiedung des Marxismus ihre ersten Erfolge feiert, obgleich Indes Kofler in seinen Schriften der 70er und 80er Jahre zu weitaus kritischeren Diagnosen über die Lage des Individuums in der Postmoderne kommt als die postmoderne Apologeten selbst, verleiht jünkes großer wie großartiger Monographie eine politische Aktualität, wenn man bedenkt, inwieweit sich heute auch in Teilen der vermeintlichen Linken als Meinung durchgesetzt hat, dass Marxismus und kritische Theorie obsolet seien. Vor 100 Jahren, am 26. April 1907, wird Kofler im galizischen Schotzimierz geboren. 1914 muss die Familie vor Überfällen zaristischer Soldatenbanden fliehen, gelangt wie viele Ostjuden nach Wien, wo Kofler Kindheit und Jugend verbringt. Die Stadt prägt nachhaltig. Das Rote Wien ist von der sozialistischen Arbeiterbewegung und vom sogenannten austro bestimmt und natürlich hinterlassen auch Psychoanalyse und künstlerische Moderne ihre Spuren, so dass Kofler schnell seinen Weg zum Kommunismus findet. Vor allem der Einfluss Georg Lukacs, er publiziert 1923 seine Studie Geschichte und Klassenbewusstsein, führt Kofler zum historischen Materialismus. Von Max Adler übernimmt Kofler sozialpsychologische Motive, die er später in seiner Theorie von der Dialektik des bürgerlichen Bewusstseins ausbaut. Ende der 20er Jahre hält Kofler sein erstes Referat. Thema ist der Schulreformer Gustav Winneken. Auf Winneken geht der Begriff der Jugendkultur zurück, 1914 veröffentlicht er die Broschüre Was ist Jugendkultur? Bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg war der Schüler Walter Benjamin begeisterter Anhänger des Schulreformers, besuchte das Internat Haubinder sowie die Freie Schulgemeinde Wickersdorf und stand im engen freundschaftlichen Kontakt zu Winnigten. Im Schatten des Militarismus, Nationalismus und Antisemitismus entwickelt Benjamin allerdings eine grundlegende Kritik an dieser Variante deutscher Pädagogik. Eine kritisch-theoretische Verbindung zum jungen Kofler in diesem Punkt wäre noch systematisch zu konstruieren. Jedenfalls beschäftigt sich Max Adler 1924 in Neue Menschen Gedanken über sozialistische Erziehung in zwei Kapiteln ausführlich und kritisch mit Winneken, entwirft eine austromarxistische Erziehungstheorie und Jünke hält es für sicher, dass Kofler für sein Referat sich explizit auf Adler bezogen haben wird. Kofler sagt 1987 im Rückblick, er sei Adlers Lehren einige Jahre mit fanatischer Begeisterung gefolgt. Jünke, es war Adler, der ihn, also Kofler, in die Welt des marxistischen Denkens einführte und unter dessen Einfluss er sich in die Diskussionen seiner Zeit einmischen sollte. Auch wenn er sich selbst in späteren Jahren weniger als Schüler Adlers, denn als Schüler von Georg Lukacs profilieren sollte, so blieb er in entscheidenden Aspekten seines Lebens und Werkes ein getreuer Schüler des großen Austromarxisten. Max Adler zählt zum linken Flügel der Austromarxisten und verteidigt als solcher die deduktive Methode. Jünke erklärt, Erfahrung, so Adler gegen Karl Renner, ein Vertreter des rechten Flügels, gerichtet, sei immer Theorie vermittelt und jeglicher Empirismus bleibe am Tatsachenschein kleben. So geht es der materialistischen Geschichtsauffassung nach Adler weniger um Geschichte als um Gesellschaft. Marxismus ist für ihn vor allem soziologische Gesellschaftstheorie. Dieser Materialismus ist dabei nicht unproblematisch. Gilt doch der austro als Spielart marxistischer Theorie, die sich weniger an der materialistischen Analyse der Verhältnisse, weniger an der Kritik der politischen Ökonomie und dialektischen Logik orientierte, sondern vielmehr an einer ethischen Fundierung des Sozialismus und einem idealistischen Gesellschaftsverständnis, bei dem Fragen des Bewusstseins im Zentrum standen. In Jünkes Worten Gemeinsam ist allen Austromarxisten die Ablehnung des philosophischen Materialismus als vermeintlich metaphysisches Relikt bei Marx und Engels sowie die besondere Betonung, die sie dem Psychischen als einer tragenden, selbst die sogenannte ökonomische Basis durchwirkenden Säule gesellschaftlicher Verhältnisse zusprachen. Alles, was Menschen beeinflusst, muss, so die im Austromarxismus überall präsente Einschätzung, durch den Kopf hindurch. Vor allem Max Adler hat diese subjektzentrierte Orientierung theoretisch zu fassen versucht. Friedrich Engels hatte im Übrigen ganz Ähnliches selber formuliert. Alles, was die Menschen in Bewegung setzt, muss durch ihren Kopf hindurch aber welche Gestalt es in diesem Kopf annimmt, hängt sehr von den Umständen ab. Bei Kofler wird sich dies später in seiner Anthropologie wiederfinden. Schon 1955 heißt es in Geschichte und Dialektik, dass der Mensch nicht anders gedacht werden könne als ein mit Hilfe seines Kopfes tätiger, das heißt also bewusstseinsbegabter Mensch. In seinem Aufsatz ethischer oder marxistischer Sozialismus, ebenfalls von 1955, führt Kofler aus. Die sich selbst durch Bewusste, das heißt stets durch das Bewusstsein hindurch vollzogene Tätigkeit machende Gesellschaft, findet die Kriterien ihrer Erkenntnis in sich selbst, in ihren an sich einsehbaren und verstehbaren Absichten, Zielen und Voraussetzungen der Verwirklichung dieser Ziele. Kofler gibt Adlers Theorie des Bewusstseins eine materialistische Wendung, indem er eben die tätige Seite des Bewusstseins betont. Das, was Marx in seinen Feuerbach-Thesen die sinnlich-menschliche Tätigkeit oder praktisch-kritische Tätigkeit nennt. Entscheidend für Koflers Wendung ist der Praxisbegriff, den er in Anlehnung an Georg Lukács entwickelt. Gleichwohl findet sich die theoretische Basis dafür schon bei Adler selbst, etwa in seinem Lehrbuch der materialistischen Geschichtsauffassung von 1930. Zitat Wenn nämlich die ökonomischen Verhältnisse nichts anderes als menschliche Verhältnisse sind, so sind sie zugleich und wesentlich geistige Verhältnisse, sie enthalten daher stets eine bestimmte zweckbewusste Tätigkeit von Menschen. Wenn also die marxistische Theorie davon ausgeht, dass die ökonomischen Verhältnisse die in letzter Linie die geschichtliche Entwicklung bestimmenden Faktoren sind, so ist damit zugleich gesagt, dass sie die geschichtliche Entwicklung nicht auf etwas Geistfremdes zurückführt. Sie lässt also die Geschichte nicht von einem rein sachlichen Element abhängig werden, sondern baut sie im Gegenteil auf geistige Verhältnisse auf. 1938 zieht der Nazi-Deutsche Terror in Wien ein, durchaus bejubelt von der Bevölkerung, unterstützt von bestellten Klakören. Kofler kann sich noch an den Mob erinnern, der durch Wiens Straßen zog, sie diesmal in ein faschistisches Rot färbend. Schlag die Juden tot, Juder verrecke, Hitler erwache. Nachts erwache ich manchmal, weil ich diese gellenden Schreie zu hören glaube. Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten verfolgen mich die grauenhaften Bilder von geschlagenen Menschen, die mit blutigem Schaum vor den Gesichtern aus den Wohnungen geschleppt und auf Lastwagen verladen wurden, heißt es Mitte der 50er in einem unveröffentlichten Hörfunkbeitrag Koflers. Die Flucht droht zunächst zu scheitern, als Kofler von der SA aufgegriffen und misshandelt wird. Es ist reines Glück, dass die Nazis zu der Zeit Juden gezielt ausreisen lassen. Noch 1938 gelangt Kofler in die Schweiz. Es folgt eine gleichwohl unsichere Zeit in Flüchtlingslagern. Leo Koflers Überleben in der Schweiz war... Wie das fast aller anderen Flüchtlinge nur durch die Solidarität jüdischer Organisationen und deren materielle Hilfsbereitschaft möglich, schreibt Jünke in seiner Kofler-Biografie. Für Millionen andere Juden und Kommunisten gibt es keine Hoffnung. Koflers Eltern werden bei einer Massenerschießung 1942 in Minsk ermordet. Seine Schwester stirbt an den Folgen von Auschwitz und Bergen-Belsen. Kofler bleibt bis 1947 in der Schweiz, nimmt dann eine Dozentur an der Universität in Halle an der Saale an, damals noch sowjetische Besatzungszone. Noch im Exil veröffentlichte er 1944 die Wissenschaft von der Gesellschaft, Umriss einer Methodenlehre der dialektischen Soziologie und schreibt an seiner Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft. Mit diesen Arbeiten kann er sich 1947 in Halle promovieren und ein Jahr später bereits habilitieren. Trotz seines ungebrochenen geschichtsphilosophischen Optimismus, wonach das kapitalistische Zeitalter von einer befreiten Gesellschaft abgelöst werden muss, merkt Kofler alsbald, dass es im jungen Arbeiter- und Bauernstaat DDR nur wenig sozialistische Impulse gibt. Stattdessen setzt sich der Stalinismus durch und fort, ein realer Humanismus und die Möglichkeit einer kritischen Auseinandersetzung mit der neuen Gesellschaft werden im Keim erstickt. Da Stalinisierung in erster Linie die soziale, politische und ideologische Durchsetzung einer neuen Herrschaftsschicht bedeutet, spielten die Entwicklungen auf dem intellektuellen Feld und im Bildungssektor eine zentrale Rolle in diesem Prozess. Für Kofler ausreichend Grund, schon 1950 aus der SED wieder auszutreten und ein weiteres Mal die Flucht zu ergreifen. Er zieht nach Köln. Hier publiziert er in mehreren Broschüren eine marxistische Kritik am Stalinismus. Jünke schreibt, Koflers Stalinismusanalysen markieren den im deutschen Sprachraum nach dem Zweiten Weltkrieg ersten systematischen Versuch, die stalinistische Theorie mit marxistischen Mitteln zu kritisieren. Seine Stalinismuskritik unterscheidet sich dabei wesentlich von den beiden noch heute vorherrschenden Erklärungsmustern des historischen Stalinismus. Die bürgerliche Kritik, die den Stalinismus zuallererst auf die marxistische Theorie zurückführt, lehnt Kofler genauso ab wie jene vermeintliche linken Theorien, die den Stalinismus auf subjektive Fehler, auf Verbrechen, Personenkult und Exzesse zurückführen, um einen sozialistischen Kern desselben aufrechtzuerhalten. Gegen beide argumentiert Kofler, dass die stalinistische Praxis kein Produkt marxistischer Theorie sei, sondern vielmehr Ausfluss einer bornierten bürokratischen Praxis, Ausfluss des engen und geistlosen Praktizismus. Kofler geht es dabei um eine Auseinandersetzung mit der Bürokratie, die den Marxismus um seine entscheidenden Elemente beraubt. Zitat zum einen eliminiere das stalinistische Denken die Dialektik aus dem Marxismus, zum zweiten reduziere es den historischen Materialismus auf einen platten mechanischen Ökonomismus. Und schließlich vergesse der Stalinismus den marxistischen Humanismus, der darauf aus sei, den Menschen aus jeglicher Entfremdung zu befreien, fasst Jünke die Stalinismuskritik Koflers präzise zusammen. Kritische Theorie als marxistischer, sozialistischer oder revolutionärer Humanismus, das ist Koflers Projekt. Die konkrete Utopie, den Menschen von der Entfremdung zu befreien, führt Kofler wissenschaftlich im Sinne einer Sozialpsychologie des integrierten Bewusstseins aus. Begriffe wie Entfremdung, aber auch Eros, Individuum und Freiheit rücken zunehmend ins Zentrum der kritischen Theorie Koflers, stets verbunden mit einem emanzipatorischen Konzept der Praxis. 1964 veröffentlicht er seine Studie Der proletarische Bürger, 1967 das Essaybuch Der asketische Eros und 1968 die Perspektiven des revolutionären Humanismus Kofler bleibt Einzelgänger auch wenn sich in seinen Untersuchungen deutliche Parallelen zur kritischen Theorie Theodor W. Adornus sowie Max Horkheimers und insbesondere Herbert Marcuses zeigen Nichtsdestotrotz lehnt Kofler die kritische Theorie Adornos und Horkheimers als Zitat Rückfall in vormarksche Sozialphilosophie vehement und drastisch ab, karikiert Adorno als einen extremen Pessimisten mit einem nihilistischen Pferdefuß und erkennt in dem damals von Adorno und Marcuse formulierten Konzept einer negativen Dialektik nicht mehr als Pseudodialektik. Mit der negativen Dialektik Adornos philosophisches Hauptwerk von 1966 scheint Kofler sich allerdings kaum intensiv auseinandergesetzt zu haben. Zitat Dem ideologischen Schein nach ist die Vollendung des kritischen Weges gerade dadurch erreicht, wenn erkannt ist, dass ausnahmslos alle Erscheinungen so total verdinglicht sind, dass es mit Ausnahme der rein theoretischen Position der dialektischen Kritik selbst, an keinem Punkte einen Ausbruch geben kann, so Kofler in Der asketische Eros. Bezeichnet auch Kofler seinen Marxismus als kritische Theorie, so in Abgrenzung zur sogenannten Frankfurter Schule als wagende kritische Theorie. Fraglich ist allerdings, ob die Diskrepanzen tatsächlich vorliegen und ob sich nicht die Kontroverse in den meisten Punkten als Scheingefecht entpuppt, welches seinerzeit durch genau jene durchaus sehr ambivalenten politischen Kräfte der bundesdeutschen Linken provoziert wurde, die noch heute so bemüht sind, eben diese Diskrepanzen als wesentliche und auch politisch praktisch entscheidende aufrechtzuerhalten. Dazu einige Bemerkungen. Es gibt für eine linksradikale Theoriedebatte keinen Sinn, weiterhin an dem Etikett Frankfurter Schule festzuhalten. Als Forschungszusammenhang einer an Marx orientierten kritischen Theorie hat es keine Frankfurter Schule gegeben. Ungünstigerweise übernimmt auch Jünke in seiner ausführlichen Darstellung der Kontroverse das Etikett Frankfurter Schule. Kofler ist Einzelgänger und in seinem Wirken ohne Frage akademisch isolierter als Adorno und Horkheimer im bundesdeutschen Universitätsbetrieb oder Marcuse in den Vereinigten Staaten. Gleichwohl operierten auch Adorno genauso wie Horkheimer, genauso wie Marcuse und andere nach 45 als Einzelgänger. Ein kollektives Theorieprojekt hat es in den fünfziger und sechziger Jahren nicht gegeben, und selbst bei Adorno und Horkheimer ist es fraglich, ob nach der Rückkehr nach Deutschland von einer ebensolchen konstruktiven Zusammenarbeit gesprochen werden kann, wie sie für die vierziger Jahre in New York und Los Angeles bestimmt war. Beharrlich daran festzuhalten, dass vor allem Adorno einen resignativ-pessimistischen Praxisverzicht vertreten hätte, wonach es vollkommen ausgeschlossen sei, den universellen Verblendungszusammenhang überhaupt zu durchbrechen, ganz zu schweigen von der Unmöglichkeit einer emanzipatorischen Veränderung, ist theoretisch einfach falsch und politisch idiotisch. Vielmehr sind es krude Ressentiments, die, so ist leider festzustellen, bei denjenigen, die sich auf einen Begriff der Praxis derart versteifen, dass er zum Fetischwert in blinden Bewegungsaktionismus umschlagen, der sich bestenfalls auf sozialdemokratische Position zurückzieht, häufig jedoch in antiemanzipatorische Wut regrediert. Kofler selbst hatte dies in seiner Auseinandersetzung mit dem Stalinismus als Praktizismus kritisiert und zu überprüfen wäre, inwiefern sich in diesem Zerrbild über die kritische Theorie einer in Anführungszeichen Frankfurter Schule eine poststalinistische Reaktion fortsetzt. In der deutschen Linken hat dies eine unheilvolle Tradition und genau diese politische handlungsproblematische Gemengelage war in den 60er Jahren Gegenstand von Adornos Versuch, eine kritische Theorie der Praxis zu formulieren. Wenn man bei Adorno hingegen nicht mehr herauszudistillieren vermag, als die Aufforderung sich mit negativem Denken als einzige Praxis zu bescheiden, dann sollte man sein eigenes Praxisverständnis überprüfen und vielleicht auch an seiner Lesekompetenz arbeiten. Ohne Zweifel kann Kofler in der Kontroverse mit Adorno alle Sympathie für sich beanspruchen. Dennoch, seine Lektüre der Schriften Adornos ist ungenau und unvollständig. Theoretisch wie politisch unhaltbar ist allerdings die Leichtfertigkeit, mit der Kofler hier von einer Variante des bürgerlichen Nihilismus spricht. Dies läuft theoretisch ins Leere und politisch nach hinten. Darüber hinaus ist an dieser Stelle zu unterstreichen, dass Jüncke nicht nur in der Darstellung der Auseinandersetzung Koflers mit Adorno und der als Frankfurter Schule bezeichneten kritischen Theorie alle Ambivalenzen äußerst detailliert herausarbeitet, sondern darin seiner Großstudie auch eine notwendige, produktive wie diskutable Richtung gibt, die zu den gegenwärtigen Problemfragen linksradikaler Politik oder Antipolitik führt. Man muss keineswegs mit Jünkes politischer Position einverstanden sein, um seine Position des Politischen als Aufforderung vollkommen ernst zu nehmen, die Debatte um einen sozialistischen Humanismus endlich wieder aufzunehmen, dialektisch, materialistisch, historisch. Koflers Sozialpsychologie als kritische Theorie des integrierten Bewusstseins ist eingefasst durch a. eine Kritik des Staates, b. die Konzeption der progressiven Elite und c. die Beschäftigung mit Fragen der Ästhetik, Kunst und Kultur. Diese drei Themen verweisen freilich auf eine Einheit im Sinne einer konkreten Totalität des gesellschaftlichen Seins, welche sich gleichwohl höchst widersprüchlich und zerrissen darstellt und die Kofler in ihren je spezifischen, also historisch-spezifischen wie spezifisch-historischen Verhältnissen zu begreifen versucht. Der revolutionäre Humanismus fungiert dabei als utopisches Korrektiv einer kritischen Theorie, insofern es um Antworten auf die Frage geht, warum die Revolution scheiterte, warum die Einrichtung einer humanen Welt ausbleibt. A. Zum Staat mit der kapitalistischen Moderne ist der Nationalstaat konstitutiv verbunden. Während der Marxismus-Leninismus, zu dem Stalin die sozialistische Theorie deformierte, dazu neigt, die Kritik der politischen Ökonomie ökonomistisch zu verkürzen, bedeutet die bürgerliche Gesellschaftstheorie häufig eine gewissermaßen politizistische Verengung der Herrschaftsanalyse, eine Reduktion von gesellschaftlichen Machtverhältnissen auf den Staat als institutioneller Apparat. Kofler bietet mit seiner Auffassung einen anderen Staatsbegriff, Übrigens wieder in großer Nähe zur politischen Theorie Marcuses, Horkheimers und Adornos. Jünke erläutert, Kofler fasst den modernen Staat also weniger als technischen Apparat, sondern als ein im permanenten Flusse sich befindendes gesellschaftliches Verhältnis und öffnet damit den Blick auf langfristige Veränderungen im Verhältnis zwischen Staat und Gesellschaft. Der zeitgenössische Staat greift immer mehr in die Gesellschaft und das soziale Leben ein. Weniger durch außerökonomische Gewalt als vielmehr durch ideologischen Konsens werde dabei die Gesellschaft zusammengehalten. In der 1960 veröffentlichten Schrift »Staat, Gesellschaft und Elite zwischen Humanismus und Nihilismus« heißt es »Die Vergeistigung der Herrschaft ist die wahre Aufgabe des modernen bürgerlichen Staates« unter wirksamer Beihilfe der Vergeistigung der Gewalt, die nicht ausgeschaltet ist. Die auf dem Wege dieser Vergeistigung erwirkte, freigewollte Demokratie aller als die Form der Herrschaft weniger ist sein Ziel. Die Dreieinigkeit des staatlichen bürgerlichen Geistes teilt sich in die dreifache Erscheinung des egoistischen Herrengeistes als kultureller, des geistreichen Geistes der Intellektuellen als theoretischer und des blinden Geistes der Bürokratie als gesetzlicher. Mit dieser Vergeistigung des Staates ist nicht nur die höchste Form des Staates, deren er in der antagonistischen Gesellschaft überhaupt fähig ist, erreicht, sondern auch die subtilste, versteckteste, mythologischste Form. Der Schein der reinen Herrschaft des Geistes zieht den Schein der reinen Herrschaft der Freiheit nach sich. Und einmal auf diesem Standpunkt angelangt, kann sich das so demokratisierte Bewusstsein nicht mehr vorstellen, dass Freiheit eine Form des Zwangs sein kann. Der Staat hat seinen Zweck erfüllt. Koflers Staatstheorie zielt hier in dieselbe Richtung wie Marcuses Ausführungen zur repressiven Toleranz. Herrschaft, einschließlich der zur Ideologie geronnenen Idee der Freiheit, wird in den Schichten des modernen Bewusstseins verankert. B. Das Konzept der progressiven Elite Aus der Kritik des modernen Staates entwickelt Kofler das Konzept der progressiven Elite. Zur Festigung der spätbürgerlichen Gesellschaft gehört, dass die proletarische Bewegung als politische Kraft zerschlagen und die Arbeiterklasse integriert wurde. So bleibt das geschichtliche revolutionäre Subjekt aber das historische Subjekt selbst erscheint in der Geschichte versteinert zu sein. Das Subjektobjekt ist durch eine gesellschaftlich umfassende Verdinglichung charakterisiert. In der spätbürgerlichen Gesellschaft gibt es kein bürgerliches Individuum mehr und auch kein liberales, progressives Bürgertum. Vielmehr erfährt sich der Bürger in widersprüchlicher Weise von der Gesellschaft entfremdet. Gleichwohl existiert aber eine gesellschaftliche Schicht ambivalenter, doch tendenziell fortschrittlicher Kräfte, eine, in Koflers Worten, amorph sich aus progressiven Elementen sozialistischer und nichtsozialistischer Herkunft zusammensetzende Elite. Jünker ergänzt. Das historisch Neue sei also, dass es bei der Interpretation der neuen Bewegung weniger um die Frage nach sozialistischer oder nicht-sozialistischer Gesinnung gehe, sondern vielmehr um die Frage, ob sie eine humanistische oder nicht-humanistische Gesinnung habe. Und Kofler? Die Sachlage ist komplizierter. Die Fronten haben sich verschoben. Viele Sozialisten stehen heute, zumeist ohne es zu wissen, dort, wo man sich dem geschichtlichen Fortschritt entgegenstemmt. Viele, die dem Sozialismus noch mit Skepsis begegnen, aber sich ein liberal fortschrittliches Bewusstsein bewahrt haben und verzweifelt gegen das Unterliegen unter den Prozess der menschlichen Deformation ankämpfen, geraten in eine Front mit dem Sozialismus. Hinzuzufügen ist, dass sich heute die Sachlage noch weiter verschärft hat wo Linke oder jedenfalls Menschen, die sich für Linke halten, sich offensiv auf einen Antihumanismus berufen und die Verabschiedung der dialektischen Theorie als Erfolg feiern, wo Kritik auf Ideologie und Ressentiments zurückfällt und bereitwillig die Reflexionsbegriffe des Materialismus aufgegeben werden, kommt den bereits in den 50er Jahren formulierten Überlegungen Koflers eine ungebrochene Aktualität zu. Nicht unproblematisch, und zwar gerade unter dem Gesichtspunkt der gegenwärtigen Entwicklung, ist Koflers Gegenüberstellung von Humanismus und Nihilismus, beziehungsweise die Übereiltheit, mit der er Position als nihilistisch darstellt. Nicht nur, dass zu überprüfen wäre, inwiefern der Begriff des Nihilismus überhaupt geeignet ist, um die Widersprüchlichkeit des spätbürgerlichen Bewusstseins zu erfassen. Der Begriff des Nihilismus wäre freilich erst einmal über die ambivalente Spätphilosophie Nietzsches zu rekonstruieren. Günther Anders hat Ende der vierziger Jahre übrigens einen viel genaueren Nihilismusbegriff in seiner Kritik der an Heidegger anschließenden Existenzphilosophie eingeführt. Sofern Nihilismus als einziger Gegenbegriff zum Humanismus fungiert, droht auch der Humanismus selbst schematisch, ja holzschnittartig verengt zu werden und seinen dialektischen Charakter zu verlieren, droht mit einem Wort der Humanismus selber in Nihilismus umzuschlagen. Problematisch ist das Begriffspaar Humanismus-Nihilismus, weil Kofler damit in letzter Instanz an einer Idee des Fortschritts verhaftet bleibt, die zwar im Sinne eines politischen Optimismus taktisch und allemal persönlich gerechtfertigt sein mag, die aber angesichts der Geschichte des 20. Jahrhunderts nicht mehr zu halten ist, wie ja im Übrigen Walter Benjamin in seinen Thesen über den Begriff der Geschichte von 1940 gezeigt hat. Den berühmten Engel der Geschichte, über den Benjamin nach einer Zeichnung von Paul Klee in einer These berichtet, zitiert Jünke indes auf der ersten Seite seiner Biografie. Bei Benjamin steht der Engel mit dem Rücken zur Zukunft und vor dem Trümmerhaufen der Vergangenheit. Er kann aber nicht verweilen, weil ein Sturm sich in seinen Flügeln verfangen hat. In Benjamins Denkbild weht dieser Sturm vom Paradies her und ist der Fortschritt. Zu Lebzeiten blieb Kofler der Zukunft zugewandt und ging bewusst mit dem Sturm des Fortschritts voran. Erst im biografischen Rückblick sieht Jünke Kofler ebenfalls als einen vom Sturm getriebenen, der nunmehr auch zum Strandgut der Geschichte geworden ist, wie es nach einer Formulierung von Sigmund Kunfi heißt. Jönke notiert an späterer Stelle in seinem Buch, Kofler war einer dieser Verdammten der Geschichte, Strandgut eines historisch einmaligen Gezeitensturms. Die progressive Elite findet sich bei den modernen Intellektuellen. Sie ist keine Herrschaftselite und hat mit dem einmal von dem Wissenssoziologen Karl Mannheim eingeführten Begriff der Elite kaum etwas gemeinsam. Als Klasse lässt sich die progressive Elite am ehesten im Bildungsbürgertum verorten. Es ist dies allerdings ein Bildungsbürgertum in der Krise. Die progressive Elite kann sich nicht länger auf den bürgerlichen Bildungskanon berufen und findet auch keinen klassenpolitischen Rückhalt als Bürgertum in der gegenwärtigen Gesellschaft. Traditionell ist der künstler der klassische Sozialcharakter der progressiven Elite und Koflers Beispiele sind etwa Berthold Brecht wie Samuel Beckett Über Brecht schreibt Kofler Die theoretische und künstlerische Klarheit Brechts überschreitet nirgends die Grenzen innerhalb deren eine richtige Widerspiegelung der Probleme des heutigen Menschen und seiner gesellschaftlichen Umstände sich zu vollziehen hat Brecht lässt sich nirgends dazu verleiten, der Stimmung der Verzweiflung Konzessionen zu machen. Er bleibt der geistige Exponent der progressiven Elite insofern, sofern sich diese eben als eine progressive darbietet. Er macht aber nicht mit, wenn nihilistische Tendenzen sich bemerkbar machen, sei es auch, dass diese Tendenzen aus der schwierigen und widerspruchsvollen Position der Elite verständlich und entschuldbar sind. Bei Beckett interessiert sich Kofler mehr für die von ihm geschaffenen Figuren. Jünke erläutert dies. Für Kofler wird deswegen Godots Knecht Lucky in Beckets Theaterstück Warten auf Godot zum Sinnbild des modernen Intellektuellen, der über alles spricht, nur nicht über den Herrn und über den Knecht selbst, der sich selbst und seine Situation das heißt das, was er zur Erhaltung des Status Quo beiträgt, nicht zu sehen vermag. Mit solcher Art Steckenbleiben in der Oberfläche der Erscheinungswelt verkommt aber auch Humor und Ironie zu blanker, possenhafter Komik. Das Konzept der progressiven Elite berührt sich nicht zufällig mit Problemen der Kunst und vor allem Ästhetik. In der spätbürgerlichen Gesellschaft bietet die Ästhetik nach gerade den prädestinierten Schauplatz für das integrierte Bewusstsein, gestattet also ein Schwanken zwischen einem scheinbar gleichermaßen gefährlichen progressiven Humanismus und reaktionären Nihilismus. C. Ästhetik. Auch Fragen der Kunst und Ästhetik werden bei Kofler sozialpsychologisch vom Begriffspaar Humanismus-Nihilismus eingeklammert. Zum grundsätzlichen Problem wird zusätzlich, dass Kofler seine Überlegung zur Ästhetik auf das Wesen der Kunst bezieht und damit einen tendenziell ahistorischen Begriff von Kunst als eine Art invariante menschlicher Praxis präjudiziert. Auch wenn Kofler auf die moderne Kunst und die ästhetische Avantgarde rekurriert, bleiben die damit gemeinten Phänomene zum Teil einem sehr oberflächlich naiven Realismus verhaftet, zum Teil aber einfach abstrakt und ideell begriffen. Es ist darüber hinaus ein grundsätzliches Problem nicht nur von Kofler, sondern zeigt sich als allgemeines Desiderat der Ästhetik und Kunsttheorie im 20. Jahrhundert. Wie Kofler diskutieren auch Marcuse oder Adorno ihre begrifflich im Übrigen sehr präzise gefasste Ästhetik ohne nennenswert konkreten Bezug auf die Gegenwartskunst und laufen indes Gefahr, bürgerliche Kunst absolut zu setzen. Drastisch wird dies an Koflers vollkommen unzulänglicher Beurteilung von Popkultur. Sie ist Gegengewicht und Widerspruch gegen die allgemeine Wucherei, Halsabschneiderei und Leistungsmoral, nämlich das närrische Gespiele, die hohle Gaukelei mit und ohne Alkohol, die kindische Fastnacht Musik- und Theatergruppen von groteskem Geplär als Alltagskultur. Dem ist in dem Text von 1987 eine Fußnote hinzugefügt, in der es heißt, im Neuen Kölner Museum ist auf der zweiten Etage eine riesige weibliche Figur zu sehen. Eine dreistreckige Beleidigung der Frau. Von den Formen des Nihilismus dem klugen und dem schmierigen, dumm wäre ein zu schwacher Ausdruck, trifft der Letztere auf diese Figur zu. Welche Figur meint Kofler? Eine Mutmaßung. Zur Sammlung im Museum Ludwig, welches Kofler hier mit Sicherheit meint, es wurde 1986 im heutigen Bau eröffnet, gehören Arbeiten des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers Tom Wesselmann. Bekannt wurde er mit seinen sogenannten Great American Nudes, riesige Frauenakte, die wie Stillleben mit Alltagsgegenständen kombiniert sind. Im Museum Ludwig ist etwa die Installation Badewanne 3 von 1963 zu sehen. Eine solche künstlerische Arbeit als immanente Kritik Eben der herrschenden Geschlechterordnung zu interpretieren, die sich natürlich auch und gerade im bürgerlichen Kunstbetrieb fortsetzt, kommt Kofler nicht in den Sinn. Die Dialektik der Kunst bleibt ihm verborgen, weil er die Kriterien seiner Ästhetik aus einem idealistischen Kunstverständnis gewinnt. Koflers zynischer Affront gegen die Kunst ist unbegründet. Genauso wäre das Gegenteil zu konstatieren, bei dieser Darstellung des weiblichen Körpers handelt es sich um einen radikalen Humanismus, der gerade gegen den Nihilismus für eine erotische Ästhetik sensibilisiert. Im Fall von Wesselmann wäre gerade die nahezu klinische Sauberkeit des Ausdrucks als kritischer Kommentar auf eine vollkommen von der Erotik befreite Gesellschaft zu nehmen. Ähnlich wie Marcuse hat auch Kofler in seiner ästhetischen Theorie die Elemente des Spielerischen, das Erotische, die künstlerische Freiheit und die Fantasie hervorgehoben. In Bezug auf die konkrete ästhetische Praxis, nämlich auf die künstlerische Produktion, kommen Kofler, aber auch Marcuse, Adorno und andere über den Kunstbegriff des bürgerlichen Idealismus nur punktuell hinaus, weil sie ihn bloß abstrakt materialistisch fassen. Eine Paradoxie, die sich im fehlenden Verständnis der Gegenwartskunst bemerkbar macht. Die dem zugrunde liegende Theorie droht allerdings auf einen Schematismus verkürzt zu werden. Anhand der von Jünke zitierten Darstellung Bernhard Wilms kann das anschaulich gemacht werden. In einer Ansprache zum 80. Geburtstag Koflers heißt es bei Wilms über dessen Theorieaufbau, Tätigkeit ohne Bewusstsein ist ebenso weit von humaner Selbstverwirklichung entfernt wie Bewusstsein ohne Tätigkeit. Und wiederum ist Arbeit ohne das Bewusstsein der Selbstverwirklichung oder der Autonomie ebenso inhuman wie ein Spielen, das von der Selbstverwirklichung wegführt und zum leeren Zeitvertreib wird. Damit gewinnt Leo Kofler nicht nur ein Kategoriengerüst, das ihn die inhumanen Züge einer Gesellschaft in umfassender Weise kritisieren lässt. Er hat damit auch gleichzeitig die Fundamente einer marxistischen Ästhetik gewonnen, die in der Lage ist, mit einem selbstsicheren Kunstbegriff die Kunst und das Schöne zu analysieren und deren Zerrbilder in der Gegenwart zu entlarven. Wenn Kofler 1970 in seinen ästhetischen Marginalien »Abstrakte Kunst und absurde Literatur« schreibt, wie Wissenschaft als realistische und dialektische durchschauen kann, so auch Kunst. Dann depotenziert er nicht nur das Vermögen der Kunst und die ästhetische Dimension zu einem einfältigen Realismus, sondern letztendlich auch die Wissenschaft zum Positivismus. Jünke hat die Widersprüche der Koflerschen Ästhetik herausgearbeitet, und mit Henri Lefebvre auf einen auch für die heute überfällige Ästhetikdebatte wichtigen Theoretiker verwiesen, der es eben nicht versäumte, die Entwicklung der Gegenwartskunst ästhetisch-materialistisch zu reflektieren. Von hier aus wären die Spuren etwa weiter in Richtung der Situationisten zu verfolgen. Kernstück der Koflerschen-kritischen Theorie der Gesellschaft ist eine Anthropologie im Sinne des revolutionären Humanismus, also eine an Marx anschließende Anthropologie, die ebenso wie Ernst Bloch oder Erich Fromm und natürlich Marx selbst den Menschen als prozessual-prozesshaftes, selbstbestimmtes, aber in der Selbstbestimmung noch nicht festgelegtes Wesen begreift, das als Mensch sich erst noch konstituieren muss und solange das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse bleibt. Der Mensch ist damit wesentlich veränderbar oder anders gesagt in seinem Wesen nicht festgelegt, aber auch nicht unbestimmt. Insofern definiert Kofler Anthropologie als »Wissenschaft von der unveränderlichen Voraussetzung menschlicher Veränderlichkeit«. Nur in dieser Dialektik des Wesensbegriffs ist aufrechtzuerhalten, wenn Kofler schreibt, dass alle kritische Theorie letztendlich einen exakt definierten Begriff des Menschen, eine exakte Definition seines eigentlichen Wesens voraussetzt. Diesen Begriff zu formulieren und eine solche Definition zu finden, ist die Aufgabe der Anthropologie. Beschränkt sich jedoch diese Definition auf das Begriffspaar Humanismus Nihilismus, wird entweder der anthropologische Wesensbegriff metaphysisch überhöht oder das menschliche Dasein wird ontologisch auf ein verewigtes Wesen erniedrigt. Nichtsdestotrotz stellt die Anthropologie als revolutionärer Humanismus den Hintergrund dar, vor dem Kofler seine kritische Theorie der Gesellschaft entfaltet. Wie Marcuse oder Adorno, Ernst Bloch oder Henri Lefebvre geht auch Kofler davon aus, dass eine Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse nur in Detailanalysen und immanent kritisch möglich ist. Der kritische Blick richtet sich dabei auf die veränderten Strukturen des Alltagslebens, indem auf vielfältige und widersprüchliche Weise die Entfremdung des Menschen in der spätbürgerlichen Gesellschaft zum Ausdruck gelangt. Die kritische Theorie findet die soziale Struktur nicht unmittelbar vor, die Widersprüche verlaufen hinter dem Rücken der Menschen unbewusst. Zugleich bestimmen sie aber das Unbewusste, die Wünsche und Vorstellungen, ebenso wie das Bewusstsein. Insofern ist der Spätkapitalismus dadurch gekennzeichnet, dass er in immer mehr Lebensbereiche eindringt, die fortschrittlichen Kräfte absorbiert und die revolutionären Bewegungen integriert. Die Verhältnisse manifestieren sich im Bewusstsein und bleiben zugleich in ihrer Struktur unbewusst. Kofler spricht von der Vergeistigung der Herrschaft wie eine späte, 1986 und 1990 veröffentlichte zweibändige Neuauflage von Staat, Gesellschaft und Elite heißt In der Analyse und Diagnose des integrierten Bewusstseins zeigen sich seit den 50er Jahren zwischen den kritischen Theorien Koflers und Marcuses zahlreiche Parallele Ohnehin stellen Marcuses Schriften eine entscheidende Orientierung für Kofler dar trotz der kritischen Kontroverse zwischen beiden Marxisten, die übrigens leider eine einseitige Auseinandersetzung Koflers mit Marcuse bleibt. Voller Zuspruch schreibt Kofler 1958 in einer insgesamt positiven Rezension von Marcuses Triebstruktur und Gesellschaft. Herbert Marcuse ist zweifellos einer der wichtigsten Denker unserer Zeit. Als Kenner der Soziologie, »Psychologie und Philosophie gleichermaßen bedeutend, wir verweisen nur sporadisch auf die durchschlagenden Hegel, Marx, Kant und Freud Interpretationen, ist er weitgehend der dialektischen Gesellschaftslehre und damit Marx verpflichtet.« Von Marcuse übernimmt Kofler den Anfang der vierziger Jahre entwickelten Begriff der technologischen Rationalität. 1971 heißt es in Technologische Rationalität im Spätkapitalismus, der jeweilige Bereich technologischer Rationalität schwebt nicht frei im Raum, sondern ist vielseitig eingebettet in einen gewaltigen Strom fetischistischer und nihilistischer Irrationalität. Letztere bildet deshalb die allgemeine Voraussetzung im Prozess der ideologischen Absicherung sowohl der bestehenden ökonomischen Bedingungen, unter denen sich die technologisch-rationalen Handlungen vollziehen, wie dieser selbst gegen jegliche mögliche Infragestellung. Von einer völlig autonomen technologischen Rationalität, die sich die ganze Gesellschaft unterwirft, und den einzelnen Wissenschaften ihr eigenes Wesen aufprägt, kann somit nicht die Rede sein. Gegen Marcuse wendet Kofler also ein, dass Herrschaft sich nicht als Technologie verewige, sondern mittels der Technologie. Kofler übergeht damit jedoch die Unterscheidung zwischen Technologie und Technik, die Marcuse in seinem Aufsatz einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologie, der 1941 in der Zeitschrift für Sozialforschung erschien, gleich im ersten Absatz vorgenommen hatte. Zitat In diesem Aufsatz wird Technologie als der geschichtliche Prozess gefasst, in dem die eigentliche Technik, das heißt die technischen Apparaturen der Industrie, des Transports und der Kommunikation, nur einen Faktor unter anderen darstellt. Wir fragen nicht nach dem Einfluss oder der Wirkung der Technologie auf die menschlichen Individuen, denn diese sind ihrerseits Bestandteil und Agenten der Technologie, nicht nur als solche, die die Maschinerie bedienen oder erfinden, sondern auch in Gestalt der sozialen Gruppen, die über Anwendung und Verwertung der Maschinerie bestimmen. Als Produktionsweise, als Totalität der Mittel Einrichtung und Erfindung, die das Maschinenzeitalter prägen, ist Technologie zugleich eine Form der Organisation und Aufrechterhaltung oder Veränderung gesellschaftlicher Verhältnisse, ein Ausdruck herrschender Denk- und Verhaltensweisen, ein Mittel der Kontrolle und Herrschaft. Die Technik selbst kann Autoritarismus ebenso fördern wie Freiheit, den Mangel so gut wie den Überfluss die Ausweitung von Schwerstarbeit wie deren Abschaffung. Man sollte die Differenzen, die im marxistischen Kern der Sache keine sind, produktiv nehmen, als Widersprüche, die mit der Struktur der Gesellschaft als Gegenstand kritischer Theorie mehr zu tun haben als mit der kritischen Theorie selbst. Koflers Entwicklung der kritischen Theorie ist mithin in dieser Weise zu verstehen. Bemerkenswert in dieser Hinsicht ist seine späte Auseinandersetzung mit der Politik der Grünen sowie seine Analyse der Juppi Moral als neoliberaler Sozialdarwinismus. Auch die Postmoderne ist in den 80er Jahren schon Thema bei Kofler. Kofler stirbt am 25. Juli 1995 in Köln. Zeit seines Lebens hält er marxistisch an der hegelschen Idee des Fortschritts fest. Das ist das Tröstliche an der Geschichte, dass die Geschichte immer klüger ist als alle die Meckerer und Nihilisten, lehrt er 1984 in seinem Volkshochschulseminar. Der Nihilismus... Die zynische Kapitulation vor den Verhältnissen, die selbstbewusst auftretende Ohnmacht, das war ihm das Schlimmste, der politische Verrat am sozialistischen Humanismus. Das war zugleich der Gradmesser für Koflers Humanismus, der ihn wachgehalten hat. Seinen revolutionären Humanismus formulierte Kofler als Methode des Einspruchs, sich nicht dumm machen zu lassen. Als kritische Haltung hat das Kofler im 20. Jahrhundert überleben lassen. Und als Haltung hat ihn das zum marxistischen Lehrer gemacht, selbst erzogen durch die Geschichte, also, wenn auch leidvoll, dem historischen Unheil entkommen, so doch aufrecht und bewusst nach der Marx'schen Feuerbach-These, wonach die Umstände von den Menschen verändert und der Erzieher selbst erzogen werden muss. Noch einmal zurück in die achtziger Jahre in Koflers Kölner Volkshochschulseminar. Ob er denn durch Kofler Marxist geworden sei, wird Theo Tatchett gefragt. Ja, so kann man sagen. Was das bedeutet, weiß Rolf Hilgenstock, ein junger Arbeiter, der seit vier Jahren beim Leo an den Kursen teilnimmt. Ich brauche mich nicht mehr so verarschen zu lassen. Christoph Jünke. Sozialistisches Strandgut. Leo Kofler. Leben und Werk. 1907 bis 1995. VSA. Hamburg 2007. 702 Seiten gebunden mit zahlreichen Schwarz-Weiß-Fotografien. Auf der Homepage der Leo-Kofler-Gesellschaft. www.leo-kofler.de finden sich einige Beiträge Koflers als Volltext. Die FSK, FSK Heingart Universität, Universität. Universität.